1: Bem-vindos a mais um ProBono. Hoje vamos falar de carga fiscal, impostos indiretos e imposto único automóvel, ou não estivessem estes temas na ordem do dia à conta do Orçamento do Estado para 2024. Falaremos ainda das alterações ao estatuto do residente não habitual e ainda sobre que influência isto terá nas startups. Nuno Cunha e Bernabé é advogado, é especialista nestes temas, é especialista em direito fiscal. Claro, pergunto-lhe, uh, se eu lhe desse esta premissa, IRS, uh, uma redução no IRS para uma boa parte das famílias que pagam impostos a dita classe média, versus um aumento nos impostos indiretos uh, igual a uma carga fiscal que sobe outra vez este ano? Certo. É uma premissa, é uma, é uma, digamos, é uma conta, é uma pequena equação simples de primeiro grau ah. que não é muito agradável para os portugueses.
0: Não, eu acho uh, uh, esta, esta, este modelo no fundo estrutural de aumento da carga fiscal é um modelo que já não é deste orçamento, é um modelo que nem sequer é deste governo, é algo que se vem acentuando, diria, mesmo ao longo dos últimos 10 anos. O que, no, o que acontece é que é muito mais fácil aumentar a carga fiscal sobre os impostos indiretos e essa carga fiscal aumenta de duas maneiras aumenta através da criação de novos impostos e pequenos ajustamentos técnicos que se vão fazendo mas
1: há dois anos foram os refrigerantes, não é? Os
0: refrigerantes, este ano não, o tabaco também, enfim, para quem fuma naturalmente é pior, sim e mas as cigarrilhas
1: vão aumentar sim. as
0: cigarrilhas tudo isso, tudo isso altera, mantém-se todas as contribuições sectoriais que existiam, que no final do dia acabam por, obviamente, também penalizar indiretamente. As
1: sectoriais são? As
0: sectoriais são indústria farmacêutica, são uhum. audiovisual, bancário enfim. Uhum. Embora, do ponto de vista teórico, essas contribuições não possam incidir diretamente, a gente não as vê uhum. para os serviços. A verdade é que elas estão lá e, obviamente, consomem Quando, de
1: quando pagamos luz... Quando pagamos, pagamos
0: eletricidade, quando pagamos uh, medicamentos, uhum. tudo isso, obviamente, entra naquilo que são as contas que as empresas fazem, obviamente, uhum. como custos da, da sua atividade. Portanto, nós estamos a falar de um sistema fiscal que se atomiziz, atomizou bastante, e torna-se, obviamente, muito difícil eu, para medir a carga fiscal que uma família portuguesa tem hoje, é muito fácil nós dizermos, no fundo, eu pago X de IRS, tenho X de IRS, é uma conta direta que eu vejo no final do mês, segurança social, e depois vou ver, IVA também consigo mais ou menos, já estudos, obviamente, ver qual é o meu cabaz uhum. Mas depois, obviamente, quanto é que eu pago, e já lá vamos, uh, por utilizar uma viatura. Uh, tenho combustíveis, obviamente, e nós sabemos que apesar da carga fiscal sobre os combustíveis ter tido algum ajustamento algum alívio, são medidas transitórias.
1: Não é suficiente ser, para ser compensar tudo o resto, que Pagamos
0: são, obviamente, uh, impostos em cada litro de gasolina ou de gasóleo óleo que, que se consome. E, em cima disso, temos depois o açúcar, os sacos de plástico, os recipientes reutilizáveis, os medicamentos, eu poderia continuar... O um tabaco? Raio, o tabaco, o, o álcool... álcool. Que temos aqui a diferença entre estes.
1: vinho e bebidas espirituosas, não é? Mas, mas com taxas,
0: o, o que é que acontece? Nós costumamos dizer que estes impostos são aqueles impostos que é fácil aumentar porque as pessoas... São automáticos? Uh, são automáticos, as pessoas não os veem, uh, não percebem muito bem... Estão ali eles, difusos, não é? Uh, são os impostos que escapam mesmo àqueles portugueses que organizam a sua vida financeira com o Excelzinho. Que é virtualmente impossível e ao... é muito difícil de medir. E não, tô, não são transparentes não só nas faturas às vezes
1: Depois tem um problema não é porque são aqueles que são cegos, não é, é portanto claro. é um efeito é, afetam tem. afetam todos tem. por tem. igual quer seja um, um quer, quer, quer quem tenha um rendimento alto quem tenha um rendimento tem. baixo
0: tem um efeito é. altamente regressivo nós, nós isso é uma é uma discussão de fundo teórico e mesmo da academia que é Uh, devemos nós favorecer os impostos indiretos e o IVA como modelo de tributação de base ou os impostos sobre o rendimento? Pronto. E uma das críticas, obviamente, principais que se fazem a, a um modelo a ser dos impostos uh, sobre, sobre o consumo é que eles não só são cegos, mas normalmente têm um efeito regressivo. Veja-se o que se passou e não tivesse sido a enorme pressão política, não teria sido feito, porque, tecnicamente, é pacífico, uma taxa de IVA zero, não vai funcionar. Uhum. Não vai, não é suficiente para aliviar o efeito da inflação. Foi melhor que nada na altura, não é? melhor que nada, levou-lhe uma pequena, não estou a desvalorizar, digamos, a vantagem, a obviamente. Assim, mas, mas, mas é pouco. Mas é ineficaz. E nós sabemos que é, O que é eficaz, obviamente, e é possível fazê-lo, é criar medidas de apoio que, de uhum. facto, às famílias... Que Com estão aquele mesmo valor podia ter sido utilizado.
1: Valor. A questão é, uh, a, a, temos aqui uma segunda questão, que é impostos indiretos sobre o consumo, numa altura em que a inflação está tão elevada, ah, é dinheiro garantido nos cofres do Estado, assim, a é. pingar sem parar.
0: É. E tem um, efeito, tem um efeito indireto, não é? Portanto, é assim, nós hoje estamos a falar de um aumento, enfim, de uma taxa, imaginemos, de 4,5% ou de 5%. O que é que vai acontecer em alguns destes produtos? vai acontecer é assim, aquelas taxas que, que e esta é uma parte dos taxas de, dos impostos sobre consumção que a gente chama taxas de valor uhum. portanto, dependendo do valor do produto os produtos nós vamos ter essas taxas em cima si, da inflação, portanto a taxa que está a ser aprovada no orçamento do Estado hoje não vai ser seguramente aquela taxa que nós vamos pagar ao longo do ano em valores absolutos.
1: Acha que os empresários e a indústria podem ter a, 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 digamos a, a, a tentação de para contrariar esse efeito regressivo, ou seja essa contenção de consumo eventual Uh, dos, dos consumidores, que normalmente não se no tabaco, Sim, é, não, enfim, é muito difícil, é difícil, exatamente, é muito difícil contrariar. Uh, podem, por hipótese, uma empresa de sumos uh, pode pensar em reduzir, digamos, a sua margem para encaixar este aumento?
0: Eu acho que as, as empresas, e a, e a percepção que tenho até profissional, é que as empresas fazem de facto um esforço enorme, especialmente as ligadas ao setor da distribuição da grande distribuição, uh, fazem de facto um esforço enorme para encontrar uh, mercados alternativos, fontes de produção mais baratas, para tentarem reduzir os preços ou evitar que eles não sublontarem. Aquilo tanto, que nós
1: claro. vemos é, uh, não tarda nada, há aí uma mega promoção em bebidas espirituosas nos, nos supermercados, uh, para compensar precisamente esse, esse aumento. São Mas se calhar depois de carrega-se nos vinhos ou enfim é preciso compensar em algum lado
0: depende depende um pouco do mix não é porque obviamente nós estamos a falar sobretudo daquilo que as pessoas são das pessoas eu acho que têm a maior fatura a seguir obviamente as despesas com equipamento e habitação que é obviamente o consumo corrente designadamente supermercado obviamente que é assim que há um mix de produtos e obviamente que as empresas vão tentar compensar
1: sim fazem aqui um bundle. Fazem, fazem. o problema é que o o problema é se isto vai parar ao produtor é difícil
0: a ver, ah, eu acho que nós não podemos tomar o mercado por um todo. Uhum. Acho que aquilo que é mercado, quer dizer, não, não indo aqui um pouco para fora de pé, a questão é mais económica do que propriamente fiscal e técnica, uhum. mas é assim. O, o que se vê, obviamente, é que é assim. aquilo que, é, que são produtos de consumo de fonte agrícola tem uma cadeia de produção, que apesar de tudo é uma cadeia já altamente subsidiada e mais, digamos, mais linear. Na, grande, na distribuição de outros produtos, naqueles que são fabricados, portanto, na produção industrial é mais complicado, porque entram muitas variáveis. E
1: nos importados, não é? E nos
0: importados, naturalmente. Uh, se nós estivermos a... quer dizer, e não é exatamente igual em todos, não é? O que eu acho, o que se tem visto é que... Aliás, basta ver, corações de grande distribuição, e eles estão tentar há, há um processo, que já não é deste ano, ainda há dois anos, anterior, no fundo, de tentar a substituição dos produtos de marca por marcas brancas, a claro. aquisição de produtores...
1: Eu não sei, não, sei, não, não sei o dia em que a, 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 a Comissão Europeia achará isto que é concorrência desleal.
0: Eu acho que, é assim, desde que, desde que haja condições de mercado, desde que não haja. Mas será acho, mais difícil para os produtos que... estrangeiros
1: penetrarem aqui se depois levarem com esta carga. Se forem,
0: se forem fora da União Europeia, o problema não se coloca da mesma maneira. Obviamente que todos, obviamente que ao se colocar pressão sobre as empresas para encontrar formas alternativas.
1: Nomeadamente a produção local, nacional.
0: É, vamos, vamos, obviamente, também tornar tudo isto muito mais permeável uh, a distorções de concorrência, e aí não tanto há situações de concorrência. Nacional, Mas nós
1: temos arranjado isso, não é? Nomeadamente no setor agrícola vê-se muita importação Sim. de produtos Sim. que antigamente não, não, não os cultivávamos, à custa de, de estufas e de outros meios que hoje uh, claro. De, claro. desenvolvimento claro. científico. Temos este ponto para, para discutir neste probono bono mas temos um outro que é a questão, vamos, vamos automizar aqui a questão do, do IUC, do Imposto Único Automóvel que tem de Circulação, que tem uh, criado uh, muita celeuma, porque mais uma vez penaliza os mais pobres em detrimento dos mais ricos que têm de facto capacidade para renovar a frota automóvel e adquirir automóveis com menos emissão uh, de gás de efeito de estufa.
0: Tentando, tentando, no fundo, enquadrar um pouco o problema, para, para, acho que podemos dar esse contributo para as pessoas com Nós tivemos uma reforma, uh, o, o nosso sistema de tributação de, de, dos veículos, quer, quer o imposto automóvel, quer o IU, que foi substancialmente reformado e, na altura, foi inovador na Europa em 2007. só falha à memória. Portanto, foi que começou a falar de fiscalidade verde. E, de facto, a componente dos impostos o imposto automóvel já era muito uma componente que tem a ver, de facto, com aquilo que é o fator de poluição. O que é que acontece? Acontece como todas as reformas, os anos vão avançando e a necessidade de encontrar receita e as soluções cirúrgicas e resultantes desta ou aquela variação de mercado vão se impondo e, portanto, o que a gente tem hoje já não é aquilo que do ponto de vista de consistência tivemos em 2007. Não faz muito sentido, como também não faz sentido outra coisa. Para, para vos dar um, para dar um exemplo, não é só o IUC, que obviamente foi uma medida motivada exclusivamente pela receita fiscal e justificada, eu diria de uma forma politicamente descarada, com são dois euros por mês ou um euro por mês, ninguém vai sentir. Enfim, as pessoas sentem de maneira diferente em função do que representa um euro. Mas claro. de qualquer forma é mais um custo. Carros
1: elétricos. Sobretudo porque, porque vai financiar aqueles... Vai financiar portagens que vão ser reduzidas à conta de, provavelmente, pessoas... A, a ideia é que este, este aumento vá para as portagens que tiveram uma redução. Provavelmente pessoas que não têm carro sequer, não é? Pessoas
0: não têm carro e, quer dizer, e no fundo para compensar aquilo que é o resultado de uma péssima negociação que o Estado fez, obviamente, ou uma péssima ou má avaliação da necessidade destas, destas vias de comunicação interiores, ou pelo menos do custo que elas iam ter.
1: Entre eles, três.
0: Vou, 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 vou dar-lhe uma avaliação, que não é, obviamente, se é, está previsto no Orçamento, e, obviamente, há aí uma cativação, entre aspas, ou uma especialização dessa, dessa receita, como há muito, enfim, para justificar politicamente em tantas outras taxas, criamos um imposto sobre o açúcar, só que se uhum. eu voltar atrás, e aquilo vai, obviamente, para o Sistema Nacional de Saúde. É uma forma. Digamos, política de embrulhar Sim. a coisa. Mas, não, no final então, do dia também o imposto é... sobre o
1: tabaco também ah, serve para. Claro,
0: no final do dia é receita porque é menos orçamento, é, é menos orçamento e menos, menos condições têm. Mas o que eu lhe queria dizer, nós até podemos, de uma forma mais evidente, dizer assim: porquê é que todas as pessoas que têm carros anteriores de 2007, que à partida são aquelas que não têm condições para ter uma viatura nova, porquê é que essas pessoas vão estar a financiar os carros elétricos? Mas automóveis elétricos, o custo que têm hoje são automóveis que são usados, digamos, para o outro aspecto da população. Portanto, no fundo, o que é que eu estou a dizer?
1: Estamos a financiar Teslas. Por
0: exemplo. É outra forma de ver o problema, porque é assim, os, de um ponto de vista de, de regime e porque, porque há...
1: Isto, isto para explicar são que há... São tributados. Há benesse, não é? Claro. claro há é. várias benesses. Há várias
0: benesses fiscais
1: que têm todo
0: o sentido dentro da lógica de transição climática. Ou seja, do ponto de vista de filosofia uhum. está correto, uhum. mas o que é verdade é que... Quando se aumenta o IUC, que é verdade que há um efeito social também nisto, quando uhum. se aumenta o IUC para viaturas antes de 2007, na verdade, estamos aqui a dizer é que é assim, quem vai pagar a transição energética, ao maior fatura de energia, é quem, na verdade, neste momento nem está em condições de comprar os carros que permitem fazer essa transição. Porque esses são adquiridos por uma faixa da população que tem de facto, um poder económico diferente para comprar um carro novo e para comprar um carro elétrico, que é um carro muito mais caro, em regra, do que um carro novo. Uhum. Então, há várias formas de ver o problema. Portanto, a questão das portagens eu não valorizo e acho que o tema das portagens é um tema de como é que eu vou encontrar receitas para financiar uma coisa que claramente do ponto de vista económico não é lucrativo, certo. nunca vai
1: ser. Uhum. Um... Tínhamos ainda o tema dos residentes não habituais para este programa, mas vamos ter que o deixar para o próximo, porque uh, chegamos ao fim do nosso tempo. O ProBono volta então para a semana com esta questão dos residentes não habituais e a alteração uh, ao estatuto. Uh, uh, será que vai causar problemas no tecido produtivo português? Será que há menos empresas que uh, decidirão vir para Portugal? Será menos startups uh, a nascerem aqui uh, em solo nacional? Até lá, para a semana, vamos então confirmar essa informação.
0: O podcast Pro Bono é uma iniciativa do Observador e da Abreu Advogados.